0: Vlna Poďme sa rozprávať s Jánom Suchaňom a Slávom Jurkom
1: Pekrý dobrý večer Počúvate Rádia Vlna aj našu reláciu Poďme sa rozprávať Slavo Jurko je tu, je tu aj Ján Suchaň. Pozdravujem, dobrý
0: večer, hlásim prítomnosť
1: Držíš sa, chrypka ťa nekolí
0: Zatiaľ, zaplať pán Boh
1: sa držím Čím sa ty držíš? Napríklad zázvorový čaj, alebo máš nejakú takúto prevenciu? Musím povedať, že aj ja som celkom ešte v pohode.
0: Áno, to si trafil sa zázvorový čaj a pomáham si mnohokrát práve také tie cukríky, ktoré sú také romatické, ale dosť tak pomáhajú pri aj rozprávaní.
1: Ak máte aj vy možno šalku čaju teraz v ruke a poznáte aj tú pesničku úsmeva, čaj, tak nejaké úsmevy vám možno dnes vylúdime, uvidíme, pretože budeme hovoriť o téme, ktorá je výsosne aktuálna. Nechajte sa prekvapiť, alebo ak sa nenecháte prekvapiť, tak si aspoň vypočujte teraz trošku hudby a hneď ideme na to.
0: Poďme sa rozprávať.
1: Tak vám to stále a že čo môže byť tak výsosne aktuálne, tak u nás dlho je v tomto smere jednoznačná zhoda a je to tolerancia, pretože skutočne zažívame to... No ja, ja by som aj povedal, že možno to bude aj rok, pretože mne hneď vybehne myšlienka toho celoplošného testovania. Tam sa ako keby prvýkrát rozdelila spoločnosť tak výrazne, pretože jedni to hneď hejtovali, negovali a prečo sa máme testovať a tak ďalej a tak ďalej. Ďalší to prijali ako fakt súvisiaci s tou pandemickou situáciou. No a nejak tá polarizácia spoločnosti a konec koncov na rôzne témy, nemusí to byť len COVID alebo koronavírus tu pretrval.
0: Istotne a je to, tak ako hovoríš, pretrváva je to trošku asi aj dlhodobejšia záležitosť. Ja aj voči tebe sa snažím byť tolerantný, ale stále sa mi to nejak tak nedarí. Tebe sa to darí. To bol rýchly úsmev, ktorý si nám
1: vylúdil hneď po piatich minútach.
0: No ale tak iste, lebo sme odsudení spolužiť. To s tým nič neurobíme, hej. Že možno niekedy v minulosti to bolo jednoduchšie a ľahšie, že ľudia bývali niekde ďaleko od seba, čo ja v nejakých dolinách Európania nevedeli o Amerike dlho a opačne, ani neviem, o iných svetadieloch a tak. A každý si robil to svoje, hej, aj svoju kultúru, svoje náboženstvo. A, no ale odkedy hovoríme o globalizácii, tak to už sa nedá takto. Dnes sa už stretáme a nielen to, že stretáme a migrujeme a cestujeme a ľudia sa stiahujú a odchádzajú z jedného miesta na druhé, ale tým sa nesie aj kultúra, aj náboženstvo tých ľudí a viera a keď sa niekde usadia, začnú tam bývať, stávajú sa občanmi povedzme tej krajiny, prichádza tam k stretom že už sa to nedá tak ako, že už aj čo sa týka, a mňa čo zaujíma predovšetkým aj polarizácia alebo náboženstva, a ako aj v tomto sa dokážeme my ľudia nejak tak deliť a rozdelovať. Sa mi páčil František na Rybnom námestí, tam som, som to úplne akože prežíval, keď som si uvedomil, že som tam 5 rokov v Lízo študoval a že to miesto, toto prostredie, ktoré bolo a pre Bratislavu veľmi vynikajúce, čo sa týkalo aj minulosti a architektúry, že ako tam niektoré tie budovy pomízli, ako to bohatstvo, ktoré Bratislava mala, a ja nie som nejak tak, akože by som chcel sa niekomu odplatiť, alebo čo len mi je tak trošku lúto, že, že tí ľudia, ktorí to spískali všetko, že tým sa vlastne akoby nič nestalo a ubližili generáciám a ubližili samotnej Bratislave a samotnému Slovensku a František sa snažil to nejak tak, ono sa to možno ľahšie povie a predsa len je cudzinec určitým spôsobom bol, ale jeho slova sú veľmi také by som povedal, že nesú domov, posolstvo domova, blízkosti a rodiny. A hovorím, tam som to prežíval a som si to uvedomoval, že keby bolo takýchto ľudí, čo najviac na zemi a na svete a v spoločnostiach a v národoch, tak svet vyzerá asi trošku inak a trošku lepšie. Lenže aj pápež František odišiel a mnohé vidíme, ako vietor odniesolo, alebo odišlo s ním vlastne e a dostávame sa do starých kolají a čo mňa osobne mrzí je práve to, že ľudia, ktorí by mali cítiť zodpovednosť za túto krajinu mali by nechať veci na rozhodovaní človeka, na slobode človeka nie ešte mobilizovať ľudí a protestovať proti niečomu každý nech sa rozhodne slobodne a o to viac hovorím, má to mrzí a boli, že tí, ktorí by mali byť vzorom či aj v politike, alebo aj na iných miestach, jej dôležitých miestach a postojoch, že mnohokrát majú, mám pocit, ako keby chceli, aby v tejto krajine bolo čo najhoršie. Aby oni možno boli schovaní, aby sa nejak nemuselo spomínať na minulosť, aby sa všetko zahladilo a sú ochotní robiť všetko preto, aby, aby výrili nepokoj, nespokojnosť, netolerantnosť. Bez tolerancie dneska neprežijeme. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Neviem, či sa to dá historicky takto nazvať, ale kde odchádza tolerancia, tam prichádzajú možno konflikty alebo vojny, prípadne je to len môj pohľad, lebo niekto si môže aj matematicky povedať, že tolerancia je vlastne ešte to, čo sme schopní a ochotní akceptovať. Či je to ale aj vo vyjadreniach, správaní sa, že je nejaká hranica, je nejaká čiara, ako náhle ideš cez ňu, tak už je zle. To znamená, že v súčasnosti, keď veľa popredných činovníkov sveta hovorí, že žijeme najlepšie obdobie, lebo je najmenej konfliktov v histórii, tak na oko sa zdá, že tej tolerancie je dosť, aj keď možno, že my máme iné vnímanie toho celého.
0: Ja ju cítim, že je málo, že sa stráca. Za seba by som povedal. Slovo tolerancia pochádza z latinského slovička tolerare a znamená strpieť, ako prijať, ako byť blízko pri človeku a vyjadruje spôsob myslenia a konania charakterizovaný znášanlivosťou, ktorá bráni potlačovaniu či odsudzovaniu názoru postojači konania toho druhého, a tolerancia je zároveň aj uznanie práva inej osoby na prejavenie vlastného názoru, postojači konania v prípadoch, ktoré si takéto uznanie priamo nevyžaduje. Dočítal som sa, že tolerancia, slovo tolerancia, možno aj predtým, ale tak viac sa začalo nejak tak spomínať už v 15. storočí, kedy bohužiaľ boli práve náboženské vojny a tento vier sa chápal dosť tak ako pejoratívne, až že nemožno nejak akože pravdu nájsť, že nedovolá sa, ako ľudia sa nedovolajú pravdy a preto aj ospravedlňovali možno svoje postoje a správanie práve tým, že pravdu nechajme bokom a riešme si to svoje, hej, tie svoje problémy, ktoré máme. Bohužiaľ, mnohokrát aj násilím, ako si aj ty spomínal. Mňa predovšetkým zaujíma, ako som už spomenul, aj tá náboženská stránka a nikto nemôže za to, a ja nemôžem za to, že som sa narodil v kresťanskom prostredí, tak ako číňan nemôže za to, že sa narodil, ja neviem, v hinduistickom prostredí, že niekto v arabskej krajine sa narodil v moslimskom náboženstve. Takže, a toto sa, toto sa už prenika, toto sa už prelíhna. Veď v Európe sú štvrte dnes v mnohých mestách, v veľkomestách, kde títo ľudia majú vlastne svoj priestor a mnohokrát sú, akoby, ich je možno už viacej ako, ako domácich, alebo nejak tak. Takže nejak tu nepochodíme asi s tým, že že sa budeme obchádzať, alebo že si budeme robiť zle. Tu treba tolerovať to to naše východisko každého a v tejto súvislosti mi prichádza na mysel udalosť, ktorú zažíval Ježiš, keď kráčal krajom a pomáhal ľuďom a niekto tam dobehol z učeníkov. Myslím, že to bol Ján, ktorý mu hovoril, že Učiteľ, videli sme, koho si ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov, bránili sme mu to, veď nechodie vás s nami. Ale Ježiš mu povedal a povedal im všetkým, nebráňte mu, lebo nikto, kto robí divy mojom mene, nemôže tak ľahko hovoriť o mne zle. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť, čo len za pohár vody, pretože ste Kristovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu ale pretoho, kto by pohorčil jedného z týchto mojich maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlínsky kameň na krk a hodili ho do mora. Možno príliš silné slova, ale možno práve až takéto slova prebudzajú človeka, prebudzajú nás ľudí, aby sme si sami nejak tak vstúpili do seba a pozreli sa vlastnými očami do svojho svedomia aj svojich postojov a ako sa správame k tým druhým, ktorí, hovorím, že Tiež tak ako my nemôžu za to, že sú takí, akí sú. Myslím v tom zmysle, že majú svoju aj religiozitu, svoje náboženstvo, svoju kultúru. A majú čo povedať aj nám dnes. Poďme sa rozprávať.
1: O tolerancii bola určite aj pápežová návšteva na Slovensku, alebo možno niektoré jej časti a niektoré zložky toho bohatého programu. Prečo o tom hovorím? Pretože mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý vlastne pracoval počas tej návštevy, nakoľko patril k tej jazdnej zložke, ktorá zabezpečovala, aby bol plynulý celý priebeh udalostí jednotlivých dní a povedal mi, že najsilnejší zážitok mal z Košíc, Že vlastne že to, čo videl tam, paradoxne možno pre niekoho, pretože e, mohol si niekto na prvý pohľad povedať, že určite top bude šaštin, kde to bola tutovka a tak, tak ďalej, historická udalosť, celonárodná púť, ale on hovorí o Košiciach. Čiže tam išlo o toleranciu najviac?
0: Pápež sa vie prihovoriť všetkým skupinám, ktoré žijú v spoločnosti kdekoľvek, ja som trošku priznám, sa mal z toho obavu, že ako to celé vyznieje. a na druhej strane pápež František je ten, ktorý vyhľadáva práve ľudí, ktorí žijú tak akoby trošku tak ďalej od spoločnosti, alebo mnohokrát som možno aj zaznávaní. Takže to som si celé pozrel a tiež som tak ako pri iných jeho prejavoch som mal veľmi dobrý pocit, ako to poňal, ako sa aj prihovoril k tým ľuďom, ako ich vlastne povzbudil ako im povedal, že nie sú žiadna iná kategória, že sú normálne platnými členmi spoločnosti a medzi iným hovoril aj, že vy v cirkvi nie ste na okraji, vy ste v srdci církvi, nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia cirkvy, pretože byť cirkvou znamená žiť ako povolaný Bohom, znamená to cítiť sa, byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého týmu. Áno, pretože Boh si nás takto práje každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí všetkých spolu. A vidí nás ako deti. Má pohľad otca, pohľad zalúbenia v každom dieťati. Ak príjmeme tento pohľad na seba, naučíme sa vidieť dobre ostatných. Zistím, že mám vedľa seba ďalšie božie deti a uznávam ich ako bratova sestry. Toto je církev, rodina bratova sestier s tým istým otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vyživíte veľkú lásku k rodine a pozeráte na cirkev na základe tejto skúsenosti. Áno, církev je domov, je to váš domov, preto chcel by som vám zo srdca povedať, ste vítaní, vždy sa cítite v církvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo církvy vás alebo niekoho iného. Pápež pripomenul Ježišove slova nesúdte. Evangelium nesmie byť osladzované ani zriedené. Nesúdte, hovorí sám Kristus nám. Koľkokrát naopak nielen hovoríme bez základu alebo spočučia, ale považujeme sa za spravodlivých, keď sme prísnymi súdcami ostatných, zhojevávi k sebe, neoblobní ostatným. Ako často sú súdy, vlastne predsudky. Ako často si to zamieňame. Je to znetvoriť slovami krásu Božích detí, ktorými sú naši bratia. Nemožno redukovať realitu toho druhého na vlastné, vopred pripravené modely. Nemožno dávať ľudí do schém. Predovšetkým, aby sme ich skutočne poznali, musíme ich rozoznať. Uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho dieťaťa, ktorej sa odzrkadluje stvoriteľ. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Janko, možno, že je naivná otázka, ktorú ti položím v závere nášho dnešného rozprávania o tolerancii, hoci by sa o tom dalo hovoriť takisto veľmi dlho, rozsiahlým spôsobom. Človek, keď cestuje po svete, aspoň ja, keď sa dostanem niekde do zahraničia, tak snažím sa pozerať na tie národy jednotlivé, povedzme aj v krajinách alebo v mestách, ktoré sú kozmopolitné, kde sa tie národnosti miešajú, že či je príznačné pre ten, ktorý národ napríklad, že sú viac tolerantnejší alebo menej tolerantnejší, tak ako hovoríme, že... Toto sú temperamentní ľudia, toto sú nerváci, toto sú hentáky a tam tamáky. Vieš, či sa toto dá tiež takto deliť, že ja neviem, že národy, ktoré sú prirodzene pokojné alebo, alebo, alebo také, by som povedal, že až flagmatickejšie, že sú aj viac tolerantnejšie. My sme súťaživí slováci. My, my ideme, všetko chceme, chceli by sme mať, že my máme taký väčší drive. Možno...
0: Na jednej strane je to dobré, lebo to, to charakterizuje človeka, vieš, ako narodenia sme takí, že chceme ísť a posúvať dopredu, odkedy sme sa dotýkali predmetov, začali sme chodiť, zistili sme, že vieme chodiť. Že... Že objavili sme nové veci a toto všetko s tým súvisí, tak o Slovákoch sa hovorí, že sú pohostiny, že sú milí platí to aj dneska si myslím, ale cez to všetko sa tak preráža už dopredu nejak naozaj taká rivalita a aby som nejak tak spomenul, alebo si rád čítam niekedy také rôzne obrazy aj povietky a som čítal takú práve poviedku o kvetoch, kde Rúža vyhlásila, že ona je najkrajšia, najvoňavejšia, lebo volili kvet, ktorý je vlastne by som povedal ako sú dneska mis, ktorý najkrajší kvet je, no a tak Rúža sa postavila dopredu a že nikto tu nebude nejak tak sa tlačiť dopredu, ja som symbolom lásky, ja najkrajšie vonia, mám krásnu farbu a to a to, ale nejaký iný kvet, myslím, že pivonka to bola, alebo sa ohlásila, že dobre, ale že ona je tiež voniavá, že má viacej lístkov, myslím, že tam snežienky vystúpili, že aj oni sú dôležité, že veď po dlhej zlej zime a ťažkej zime symbolizujú novú jar a nový život, takže prečo by oni nemohli byť zasa tou kráľovnou krásy? Prostredie mi nevytvára podmienky pre rozvoj a predsa som taký krásny kvet. Trocha kamenistej pôdy vysoko nad morom a na nej ako hodvá, trblietajúca sa hviezda, krása a skromnosť. To sú moje vlastnosti. Do debaty sa zapojil horský bodliak. Nezábudka sa zapojila, že ju ľudia majú radi, že práve ona symbolizuje spomienku príbehov, ale aj svojich blízkych ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. A keď toto všetko počúval polný bodliak, tak ten sa tiež zapojil do debaty a kvety sa na neho osopili, že čo on, obyčajný bodliak, ktorý stojí pri ceste, že chce im niečo rozprávať do toho. Ale bodliak sa nenechal uraziť a rozvíjal debatu a hovoril a povedal im, že ja sa nechcem s vami hádať, oslovil rúžu a to, čo hovoríte, dobre môže byť, ale ja by som vám ešte rád niečo povedal. Viete, krásnymi nie sme, ale krásnymi sa stávame jedného dňa. A poviem vám aj príbeh. Bolo nádherné nedelné popoludnie, ale nie pre mňa. Bol som totiž biedný bodliak. Nehľadil som na modré nebo, stál som ako obvykle so zvesenou hlavou. Náhle som začul hlas prichádzajúcich detí, približoval sa ku mne. Pozri, aký krásny kvet, niečo také pekné som ešte nevidel, povedalo jedno z nich. Obzrel som sa okolo seba, ale v mojej blízkosti nerastol žiaden kvet. A zda to nehovoria o mne, pomyslel som si a zodvihol som pozorne hlavu. To, čo som uvidel, si zapamätám do konca života. Očarená, udivená tvár dieťaťa. Od tej chvíle viem, že krása nemá nič spoločné s líniou farbou, z báni, z užitočnosťou. Ten, na koho sa niekto pozera s láskou, ten sa stáva pekným. Kvety zahambené rozprávaním bodliaka z veselým hlavy. Už nebudeme voliť medzi sebou kráľovnú krásy, navrhli snežienky. Odpustite mi moje slova i moje správanie, prosím. Zašepkala šípová rúža
1: a rúženka, vidíš, to, tak o nej spieval peknú piesničku aj Schellinger, ale nehuž máte svoje kvety akékoľvek obľúbené, e, nemal tento príbeh význe tak, že teraz presnate kupovať druže práve naopak. Myslím si, že kto chcel, pochopil to posolstvo, ktoré odznelo. Ďakujem veľmi pekne Anko aj za dnešné rozprávanie a opäť o týždeň budeme na frekvenciách a vlna. Vám všetkým našim poslucháčom k dispozícii. Ďakujem aj ja,
0: prajem pekný večer. Vlúčia sa Slavo-Jurko a Jan Suchaň. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.